0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
1: Y como les habíamos anunciado esta mañana, vamos a hablar con Ángel Gavilán González, es el director general de Economía y Estadística del Banco de España. Señor Gavilán González, buenos días.
0: Buenos días, Jesús. Un eh, placer acompañaros
1: esta mañana. Eh, eh, igualmente por nuestra parte me acompaña también Paco Vocero, que es quien nos ayuda a digerir y entender la información económica. Buenos días, señor Gavilán. Me alegro de saludarlo.
0: Buenos días, Paco.
1: Eh, antes que nada eh, y antes de hablar más a fondo de las nuevas previsiones económicas del banco que usted presentaba esta semana el miércoles y antes de que nos explique un poco más de las funciones que tiene hoy el banco como institución para que lo conozcamos mejor, quisiera preguntarle sobre la crisis bancaria, lo que está pasando en Estados Unidos, a partir del caso de Silicon Valley Bank y otros bancos y lo que está pasando en Europa con el Credit Suisse, ¿nos debe inquietar para pensar en otra crisis financiera?
0: Mira Jesús. Esto, como, como ha venido mencionando las autoridades bancarias europeas, eh, en la EVA, eh, la, el, el Banco Central Europeo, la presidenta Lagarde, el propio gobernador del Banco de España... El sistema bancario europeo y el español en particular son sistemas bancarios que han mostrado ya una extraordinaria capacidad de resistencia, que tienen unos niveles de, de capital y de liquidez existentes, eh, que los estamos monitorizando de forma continua, en el caso del Banco de España, a través del informe de estabilidad financiera, las memorias de supervisión. ...y en ese sentido pues eh, estamos tranquilos de, eh, de, de la solidez... Y, ...y de la capacidad de existencia de nuestro sistema bancario... ...como también del sistema bancario europeo. pues Pero pero no obstante, como hemos trasladado también... ...en el ejercicio de previsiones, eh, es, es, es obvio parece bastante evidente... ...que las presiones financieras, las tensiones financieras... ...que se han desencadenado en las últimas semanas... ...a, a nivel global en Estados Unidos, en, en Suiza pues pueden tener eh, un efecto adverso en el corto plazo sobre la actividad y sobre las dinámicas de la inflación, en la medida en que pueden suponer un tensionamiento adicional de las condiciones financieras, porque aumenta la volatilidad en los mercados, porque aumenta la aversión al riesgo de los inversores, porque eh, aumentan los tipos de interés más allá de lo que de lo que ya lo venían incrementando los los bancos centrales. no
2: uh -huh.
1: Y para conocer un poco más eh, al Banco de España, ¿cuál es su papel como institución en la actualidad?
0: Mira, eh, permíteme que te, que te responda de forma amplia, empezando un poco por la, la Dirección General que, 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 que dirijo, que es la Dirección General de Economía y Estadística, eh, y, y para mostrarte un poco la variedad de tareas eh, que nos ocupan, ¿no? En la Dirección General de Economía y Estadística, fundamentalmente, hacemos un seguimiento coyuntural de la actividad económica en España, en Europa, en, en el mundo, y por seguimiento coyuntural de la actividad económica quiero decir que miramos lo que pasa en los mercados financieros, miramos las, las dinámicas de crecimiento, por ejemplo, hoy el INE ha publicado eh, ...los datos del cuarto trimestre de crecimiento del PIB... pues ...los estudiamos en profundidad... Eh, ...las entradas de turistas, la producción industrial... ...las dinámicas de consumo y de producción en, en, en la economía... ...y con todo ello hacemos las, 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 proye las proyecciones macroeconómicas... ...de forma trimestral. Esa es una, una tarea, otra tarea es valorar... ...más allá del seguimiento coyuntural del día a día... ...de qué pasa mes a mes miramos las dinámicas estructurales y los principales retos estructurales de la economía española a futuro, en, en, en los próximos años. ¿Cómo está la sostenibilidad de las cuentas públicas? Eh, ¿Qué perspectivas hay en el mercado de trabajo? ¿Cuál es la, la, el, el funcionamiento previsto para el sistema de pensiones? ¿La productividad de la economía española? ¿Nuestras debilidades exteriores en términos de cuenta corriente? ¿La transición al cambio climático? Y todo esto lo hacemos... Porque en, en la Ley de Autonomía del Banco de España de, de 1994 pues una de las tareas que se nos ha asignado es, es la de asesorar al Gobierno en temas estructurales y de, y, y de, y de eh, política económica. ¿no? Y para ello tenemos que hacer este seguimiento tanto de la, del día a día como de con, con un poco luces más largas de los retos estructurales de la economía española. Y luego, con un carácter más internacional, cada seis semanas se produce un Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y, y el Banco de España, como parte del Eurosistema, eh, asiste a estas reuniones. El gobernador es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y yo, yo lo acompaño a las reuniones y ahí es donde se deciden estas reuniones cada seis semanas si se suben o no los tipos de interés, qué medidas se, se adoptan en términos del balance del Banco Central Europeo, en términos de la provisión de la liquidez a las instituciones financieras. Y para eso tenemos que tener esta visión tanto del corto plazo de la economía española, la economía europea, como del largo plazo.
1: ¿no? <risa> Pues vamos ya eh, a preguntar o a saber
2: eh, su opinión sobre temas de actualidad eh, económica. Paco, adelante. Sí, señor Gavilán, buenos días. Acabamos de conocer que el INE ha confirmado el crecimiento de la economía española en el 5,5%, algo que estaba prácticamente previsto con el dato adelantado, pero eh, no parecía que hubiera mucha variación del dato adelantado ya a la confirmación, ¿no?
0: No, no, bueno, pues que tenemos que, que analizar en detalle la, la, la publicación de, de los datos del INE de hoy, más allá de la confirmación del crecimiento del 5,5. Eh, en, en 2022 y de la tasa de crecimiento intertrimestral del 0,2% en el cuarto trimestre nosotros indagamos en todos los detalles que, que publica el INE y miramos también la composición del crecimiento uh -huh. ¿Qué, qué, qué ha crecido el consumo de los hogares la inversión que han hecho las exportaciones las importaciones entonces esto bueno pues nos lleva un poco más de tiempo procesarlo en este sentido mira, es, es importante destacar eh, y esto estaba en, en nuestras previsiones, en términos de crecimiento teníamos dos mensajes. ¿no? Eh, un, un primer mensaje relativamente positivo era, mira, la actividad económica en los últimos trimestres a pesar de que se ha desacelerado, porque estamos creciendo a tasas del 0,2% intertrimestral, nos ha sorprendido al alza. Eh, se, se está comportando algo mejor de lo que nosotros esperábamos. ¿no? Y eso lo podemos visualizar de forma muy evidente, por ejemplo, en el mercado de trabajo, ¿no? donde 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 el ritmo de creación de empleo está siendo muy dinámico, ¿no? Muy dinámico en una coyuntura todavía muy, muy compleja. Eh, y, 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 y como parte de esta sorpresa Revisamos nuestras predicciones De crecimiento al alza ¿no? Pero no obstante, cuando indagamos en los datos Y cuando vemos la descomposición de este, de este crecimiento, nos damos cuenta Que a pesar de que la economía Crece y crece poco eh, Aunque sea más de lo que esperábamos Notamos un síntomas de debilidad En el consumo de los hogares Y síntomas de debilidad en la inversión ¿Y de dónde vienen estos síntomas de debilidad? Pues yo creo que que nosotros y todos nuestros oyentes, yo creo que to, 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 toda la población española es perfectamente consciente de ello. En, en los últimos trimestres, todos los hogares españoles hemos venido sufriendo una pérdida de poder adquisitivo, que en términos acumulados es muy importante, y eso lastra nuestra capacidad de consumir. Y al mismo tiempo, las condiciones financieras, los tipos de interés se han ido elevando. Y eso hace que los hogares, las empresas, eh, tengan unas cargas financieras mayores y, y, y tengan, se enfrenten a unos costes eh, de crediticios mayores a la, a la hora de pedir nuevos créditos. ¿no? Y esto limita el consumo, la inversión en vivienda, la inversión empresarial. Y esto se está viendo en los datos. Y en ese sentido, el segundo mensaje de nuestras previsiones, que es un poco menos constructivo, es que de cara a 2000, a 2024 creemos que estos factores de debilidad seguirán actuando en la, en, en la actividad y por eso revisamos un poco a la baja el crecimiento del 24
2: Muy bien. Eh, pues precisamente hablamos de poder adquisitivo y yo le quería preguntar sobre la inflación y, y esa previsión de evolución, porque la sitúan ustedes en el 3,7, aunque la subyacente queda en, en el 3,9 para este año, eh, y además llegamos ahora a marzo, y en marzo va a tener lugar eh, la nueva revisión, se le va a aplicar ese efecto base que posiblemente baje, de una forma importante los niveles de inflación actual y, y va va a desconcertar mucho a, nos va a desconcertar mucho no la, la posible cifra que se dé por ese efecto base qué, qué nos puede explicar al respecto
0: bueno pues pues confío en, en poder aclararos eh, esta, esta posible confusión que efectivamente vamos a ver volatilidad en las cifras de inflación entonces permíteme que 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 os lo explique no qué qué dicen nuestras previsiones nuestras previsiones efectivamente dicen que en 2023 eh, empieza con los mensajes positivos y luego un poco con, con las cautelas, ¿no? Eh, o, o, o con los matices. Eh, nuestro, nuestras previsiones dicen que la inflación en 2023 se va a desacelerar de forma bastante intensa, de, de una tasa promedio en 2022 superior al 8% a una tasa del 3,7%. Esta es una, una buena noticia, ¿no? El matiz es que la mayor parte de esta desaceleración. ...tiene que ver con la desaceleración de, de los precios de la energía... ...tiene que ver por lo que tú correctamente has mencionado... ...como un efecto base... ...y ahora explicaré exactamente a que se llama este efecto base... ...pero sin embargo las dinámicas más subyacentes... ...más estables de la inflación... ...y la inflación de los alimentos también... ...lejos de desacelerarse en 2023... ...todavía se van a incrementar un poquito... ...por ejemplo la inflación subyacente... ...creemos que se va a incrementar una décima hasta el 3,9%... Y la inflación de los alimentos creemos que puede estar en el entorno del 12% en, en 2023. ¿no? Entonces, ¿qué es el efecto base? Para para, para entender el efecto base, lo, 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 lo que son los efectos bases, lo más importante es darse cuenta que cuando uno habla de inflación, por ejemplo, la inflación de febrero eh, eh, estuvo en el, en el 6%. Bueno, pues esto es una tasa interanual, es comparar la inflación de febrero del 22 con la inflación de febrero del 23. Entonces… Analizar la inflación con estas tasas interanuales eh, es útil y nos transmite eh, un mensaje de cómo evoluciona la inflación mes a mes eh, con, con carácter general, pero hay ocasiones particulares en las que esta señal de la inflación eh, interanual nos pues lleva a ruido, y lleva a ruido cuando hay efectos base. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el efecto base? Pues… Eh, eh, fijaros, en la, la inflación de febrero fue un 6%. Nosotros creemos que la inflación de marzo puede ser en el entorno del 3-4%, o sea, una desaceleración muy importante de la inflación en marzo de este año. ¿Quiere esto decir que los precios que todos vemos en el supermercado, que todos vemos en, bueno, en, 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 en los bares, en los restaurantes, en, en, en los servicios que consumimos, se han desacelerado mucho entre febrero y marzo? No. Seguramente no se han desacelerado nada si miramos la tasa intermensual. Sin embargo, la tasa interanual sí se desacelera. ¿Por qué? Porque entre febrero y marzo del 22 del mm. año pasado, que fue cuando estalló la guerra en Ucrania, hubo un incremento muy significativo de los precios, de eh, las materias primas energéticas, las no energéticas, los cereales y demás, y eso provocó que la inflación entre febrero y marzo del 22 aumentara mucho. Ahora va a caer en tasas interanuales en marzo pero los precios que vamos a ver en el supermercado en marzo comparados con los de febrero van a ser muy parecidos a los que veníamos observando ¿no? mm -hmm. entonces es importante entender que estos efectos ser puramente estadísticos cuando limpias el este ruido, la, las medidas más estructurales, más subyacentes, siguen indicando que las presiones inflacionistas en la economía española siguen siendo elevadas. Sí. Y por eso, digamos, todavía no se ha acabado el episodio inflacionista.
1: ¿no? Bien. ¿Y qué va a pasar? Que eso, mucha gente que nos está escuchando, señor Gavilán, es lo que teme y lo que piensa. ¿Qué va a pasar con el Euribor?
0: Bueno, eh, mira, esta es una pregunta muy difícil, eh, porque el Euribor es un... Es, es un eh, digamos un, un tipo de interés al que se prestan los bancos que fundamentalmente lo que refleja son las expectativas de los bancos y las expectativas de los mercados financieros sobre cuál va a ser la política monetaria, en este el... caso, del Banco Central Europeo. ¿no? Y, y el Uribo sube o baja en función de lo que piensan los mercados y los bancos que, eh, lo que va a hacer el Consejo de Gobierno del, del Banco Central Europeo en sus próximas reuniones. Y en este sentido digo que es una pregunta muy difícil porque el Banco Central Europeo, la presidenta Lagarde, nuestro gobernador, han insistido en las últimas semanas que en un contexto tan incierto como el que estamos eh, viviendo, eh, especialmente tras, tras el desencadenamiento de estas tensiones financieras en, en, en los mercados, no podemos eh, dar ningún tipo de guía sobre cuál va a ser nuestra... Nuestras decisiones de política monetaria a futuro sí. Estas decisiones habrá que tomarlas eh, reunión a reunión La próxima reunión se, la, la celebraremos el próximo mes de mayo Y en esas reuniones tendremos que valorar Los nuevos datos que conozcamos Tanto económicos como financieros la, la, la dinámica de la inflación subyacente Cómo se está transmitiendo la política monetaria Y ahí decidiremos si hay que subir o, o cuánto o qué perfil debe tomar la política monetaria Pero en estos momentos es, es, es muy, muy arriesgado y, y prudente, diría yo. Eh pensar o afirmar eh, dónde van a ir los tipos de interés del área del euro en los
2: próximos meses Muy bien, pues tengo dos últimas preguntas señor Gavilán, eh, sí. la primera muy muy de actualidad con la reunión del Eurogrupo y eh, y la Unión Bancaria Europea precisamente fue la subgobernadora Margarita Delgado que comentó hace unos días la necesidad de, de ya de ir cerrando el Fondo de Garantía de Depósito Europeo precisamente para culminar la Unión Bancaria Europea ¿Qué opina al respecto?
0: Bueno, pues como no podía ser de otra manera, estoy totalmente de acuerdo con, con la valoración de, de, de mi subgobernadora. Eh, a ver, es algo que, que en el Banco de España hemos venido insistiendo en los últimos años, diría yo. ¿no? Eh, en, en el área del euro somos una unión monetaria, donde hay una política monetaria única, donde hay una supervisión bancaria única pero para funcionar de forma completamente integrada tenemos que avanzar todavía en el desarrollo de nuestro marco institucional. Y esto significa avanzar en la unión bancaria, eh, el fondo de garantía de depósitos único. También pedimos avanzar en la unión del mercado de capitales, de forma que las empresas a nivel europeo se puedan financiar todas de la misma de, de la misma manera, eh, que, que no haya eh, episodios o riesgos de fragmentación ni para los bancos ni para las empresas entre los distintos países de Europa y ahí hay que avanzar todavía mucho en términos de, de regulación. Uh -huh. También pedimos que hay que avanzar en cuestiones relativas a, a, a la integración fiscal eh, y, y a, a la reforma del marco de gobernanza fiscal en, en, en la Unión Europea. Se está avanzando pero bueno, todavía todavía queda bastante recorrido por delante. Entonces, una, una cosa muy importante, y yo creo que es importante trasladar a los oyentes y a, a toda la sociedad, nos estamos dando cuenta cada vez más, yo creo que esto es cada vez más visible, que la política económica en cualquier país de, 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 del área del euro de la Unión Europea cada vez viene más determinada y más condicionada por las políticas europeas. Por supuesto, las políticas nacionales desempeñan un papel, pero las políticas europeas en un mundo tan global... Eh, donde Europa cada vez representa una parte más menguante, eh, tenemos que ir juntos en un contexto europeo eh, para hacer frente a los retos de la globalización, de la digitalización, del cambio climático, y ahí necesitamos más Europa. Y más Europa significa unión bancaria, unión del mercado de capitales, más integración fiscal. Eh, pues, bueno, tenemos desarrollo por delante, pero, pero vamos en la buena dirección.
2: Sí, pues para finalizar quería preguntarle, y más al hilo de los datos de, de ayer de Eurostat, que eh, nos hablaba de una reducción de, de nuestra media de PIB per cápita en, en relación a la media europea, nos hablaba de una de una caída del 93 al 87 en el periodo 17-22, parece una, una caída muy importante, y da pie para preguntarle, bueno, ¿cuándo eh, creen ustedes que vamos a recuperar al menos la economía española a los niveles prepandemia, de una forma más o menos estable? Pues mira, de acuerdo con, con, con nuestras
0: previsiones, las que las que acabamos de publicar, creemos que los niveles de actividad prepandemia los podemos recuperar a finales de este año. En, en la medida en que hemos revisado a raza la tasa de crecimiento del PIB en el, en el 23, creemos que podemos recuperar los niveles de actividad prepandemia en el a final del año. Pero tenemos que ser más ambiciosos. Eso tampoco debería, no deberíamos ser autocomplacientes, eso no debería ser suficiente porque otros países de, miembros de, de, del área del euro ya están por encima de los niveles prepandemia. Uno de los objetivos debería ser crecer, otro de los objetivos debería ser, en todo caso, converger a los niveles de renta per cápita de nuestros socios europeos. Uh -huh. y, 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 y lo cierto es que prácticamente desde 2008, el proceso de convergencia que habíamos iniciado en las décadas de los 80 del siglo pasado, que se había acelerado en los 90 y, y a comienzos de los 2000, se ha frenado. No estamos convergiendo a los a los países más ricos del área del euro. Y es por eso y esto es un tema central en el informe anual que publicaremos en en, en mayo. Eh, es por eso que tenemos que hacer todavía un amplio abanico de reformas estructurales que nos permitan converger. No se converge porque sí, se converge porque modificamos nuestro marco institucional, porque modificamos nuestra estructura productiva para, claro. para, 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 para crecer, para, para converger tienes que crecer más que tus socios, ¿no? entonces tienes que hacer algo mejor. Y, y, y este es un reto que tenemos por delante y no deberíamos ser complacientes.
1: Sí. Estamos hablando con Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España. Una cosa más, el Banco Central Europeo ha pedido a los grandes bancos datos constantes para evitar sustos, eso ha dicho. ¿Ustedes, desde el Banco de España, están monitorizando la retirada de depósitos en España? Por
0: nosotros en el Banco de España monitorizamos a los bancos españoles de forma continua, eh, eh, no, no, so, no solo con este episodio de tensiones financieras recientes. Y lo hacemos no solo eh, como, como supervisor nacional, sino también inter, integrados en el mecanismo único de supervisión, que es, eh, es la entidad que a nivel del área del euro gestiona la supervisión de los bancos. Entonces, tenemos los datos de nuestras entidades, las supervisamos de forma continua y, y rigurosa, y en ese sentido, pues es como se suele decir en inglés, business as usual, ¿no? Estamos operando con, con normalidad.
1: Pero no hay que preocupación por esa parte. Bueno, eso, eso,
0: siempre estamos monitorizando estas cosas y la evolución, pero por el momento no percibimos ninguna señal de alarma.
2: ¿Algo más? Pues sí, señor Gavilán, ahora sí que voy a finalizar. Eh, y es un poco la, la perspectiva sobre la, la deuda. Hay muchísimas voces que advierten de la evolución inquietante que tenemos con, con la deuda, el déficit y la deuda. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto sobre las previsiones que del pasado miércoles? Sí, no, es,
0: este es un tema evidentemente importante y tiene, de nuevo, un, una dimensión de corto plazo coyuntural y una dimensión estructural más de largo plazo. En, en la dimensión coyuntural en nuestras últimas previsiones situábamos el déficit de la economía española en 2022, que se publicará a finales de… este en las próximas semanas se publicará la cifra oficial. Nuestra estimación sitúa el déficit en el 4,6%. Eh, que es una reducción importante con respecto del déficit que tuvimos a finales del, del, del 21%, que fue uh -huh. cercano al 7%. Entonces, esa es una buena señal. Positiva, se reduce el déficit público. No obstante, el segundo mensaje, de nuevo, siempre hay un matiz, siempre hay un, una cautela. El siguiente mensaje es que, desde, desde nuestro punto de vista, con nuestro, con nuestro mejor análisis y proyecciones, pensamos que el déficit dentro de dos años, si ahora se va a situar en el 4,6%, dentro de dos años todavía se va a situar en el 4,4%. O sea, todavía se va a situar en niveles muy elevados y la deuda pública todavía se va a mantener por encima del, del, del 100%, más cerca del 110 que del 100%. ¿no? Y en ese sentido eh, hemos venido eh, avisando o, 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 o digamos, eh, eh, publicando los, en nuestros últimos informes que es necesario que la economía española aborde con ambición un proceso de, 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 de reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas y eso pasa por una revisión integral de los ingresos y de los gastos uh -huh. de forma que podamos reducir nuestros desequilibrios. Sí. ¿no? Porque puede ser que eh, esto sigue siendo una de las principales fuentes de vulnerabilidad de la economía, su, su, su extraordinario desequilibrio en, en las cuentas públicas. Bueno.
1: Ángel Gavilán González, director general de Economía y Estadística del Banco de España. Gracias por habernos atendido, por los datos que nos ha dado, la información que nos ha facilitado. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
0: Pues muchas gracias, un placer.
1: Adiós, buenos días, eh, señor Gavilán. Gracias.
0: Adiós, buenos días.